0: Welkom bij de tiende aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. In Beurstalk bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden daarbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze tiende aflevering van het derde seizoen zijn Stan Westerterp van Bond Capital Partners... En Edin Mujadzic van OHV Vermogensbeheer, welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment van de AEX. En als je kijkt naar de stand vergeleken met een week geleden, 1,3% nog altijd in de plus. Nee, 1,9% hoger dan een week geleden, ook al is het een slechte dag vandaag. Vorige week sloot de AEX stand op 630 punten.
1: Uh, nu 6,42. Uh, kunnen we de bodem al... Uh, <laughs> hebben we die al gehad? Nou, Ik ben geen technisch analist, maar ik uh. lees wel steeds vaker van technisch analisten dat zij zeggen, de, er lijkt een soort uitbodemingsprocedure gaande te zijn op basis van allerlei factoren die ze daarbij analyseren. Hmm. En als je inderdaad per saldo kijkt uh, over, over een wat kortere periode, dan, is er een, ja, dan zie je eigenlijk een beetje een zijwaartse beweging ontstaan. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we veel van de ellende ingeprijsd hebben in de financiële markten. Maar goed, dat is ook afhankelijk van uh, hoe de rente natuurlijk en de inflatie zich verder gaat ontwikkelen.
0: Ja, want mijn volgende vraag zou zijn inderdaad, komende weken, komende maanden zou dat misschien wel zijwaarts kunnen zijn?
1: Ja, maar het zou ook zo normaal eens een keer een opluchtingsrally kunnen zijn als er een keer een cijfertje meevalt, bij wijze van spreken. Dus ja, het is heel moeilijk om te zeggen. Maar dat die nerveus is, uh, de belegger, dat, dat is wel duidelijk. Nerveuze belegger, ook aan jou de vraag, Edin, wat verwacht jij de komende weken? Als ik er maak...
2: vanuit de macro-economische invalshoek naar kijk, dan... dan... Dan heb ik heel sterk het gevoel dat, uh, dat we het ergste nog niet hebben gezien. Dat er nog ergens in de komende weken uh, een of andere grote teleurstelling zal komen. Het uh, zou zomaar kunnen zijn dat, uh, dat men toch um, onderschat uh, hoe ver de Fed nog door wil gaan met renteverhogingen. Uh, maar als we dan nog een keer een stevige daling hebben gehad, dan, dan, dan denk ik dat maakt de weg dan wel vrij voor... Uh, uh, Betere tijden.
0: Um, nou ja, je noemde de rente al uh, stand. De ECB neemt uh, volgende week weer een rentebesluit. Dat die omhoog gaat, die rente, dat is geen verrassing. Waarschijnlijk met drie kwart procent. Uh, belangrijker is altijd de toelichting uh, van ja. Lagarde. Uh, waar kijk je naar uit bij dit rentebesluit? Luister, uh, ik,
1: Wat hoop je dat ze zegt? Nou ja, wat, wat natuurlijk de economische verwachtingen zijn. En welk renteniveau dat daar ongeveer bij passend bij is en inflatieverwachtingen. En. Um, ja, de ECB specifiek is natuurlijk wel een, een, een iets, iets lastiger in die zin dan uh, de dus Amerikaanse centrale bank. Ja. Omdat je hier ook gewoon met de, de, ja, de divergentie tussen de verschillende landen te maken hebt natuurlijk. Uh, ja. En dat we al zien, uh, al een tijdje, dat bijvoorbeeld Italië veel, vele malen hoger staat dan Duitsland. Ja. Uh, dus alles wat zij zegt wordt op een, uh, op een goudschaaltje gewogen. Uh, en als dat de markten niet zint... Ja, Dan kan dat weer zomaar ineens heel erg pijnlijk worden. Ik ben ook echt wel van overtuigd dat vroeg of laat, wat we in Engeland bijvoorbeeld hebben gezien, hè, toen de listrust met dat hele pakket aankwam en de markt echt ging, ging duwen, dat Italië ook een keer getest gaat worden hè, met dat, dat TPI-programma, is dat geloof ik van de ECB hmm. om te kijken of 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 ze daadwerkelijk ervoor kunnen zorgen dat die rentes op uh, ja dat de markt blijft functioneren zoals die moet functioneren, zeg maar. Ja. Edin, Stan zegt al, niet alle landen hebben
0: dezelfde belangen bij het rentebesluit van de ECB. Italië heeft met name belang bij een lage rente. Niet alleen Italië. Niet alleen Italië. Veel
2: veel, komt... Heel veel landen hebben dat belang, ja. ja um, wat verwacht jij? Wat Ik verwacht eigenlijk niet heel veel uh, van haar, uh, in de zin van toelichting daarop. Uh, en de belangrijkste reden daarvoor is dat uh, de eerste volgende uh, vergadering na volgende week is de vergadering waarin uh, de nieuwe ramingen van ECB-economen voor groei en inflatie bekend worden gemaakt. Mm. En ik denk dat ze het uh, ook heel makkelijk voor zichzelf zal gaan maken door te verwijzen van Volgende keer als we met elkaar komen hebben we de nieuwe ramingen, ook voor 2024. Uh, en dan kunnen we wat meer gaan zeggen over wat we allemaal uh, wel of niet moeten gaan doen. Hmm. Dus ik denk dat dit een redelijk, nadruk op redelijk saaie toelichting gaat worden. Ja, ja.
0: Maar wel die drie kwart procent erbij.
2: Ik denk niet dat je daar omheen kunt als ECB.
0: Nou ja, niet omheen kunt. Er is altijd nog het debat van: ja, helpt het nou wel zoveel? Hè? Het renteverhogen tegen een. Ja, je weet in ieder geval dat het
2: niet helpt um, als je niks doet. Uh, want dan, 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 dan laat je aan die markt eigenlijk weten van... Uh, uh, wij zijn niet van plan om actie te ondernemen. Uh, en ik begrijp heel goed dat je, dat je dan kunt zeggen... die hoge inflatie in de eurozone ligt vooral aan gas- en stroomprijzen. Uh, dat is ook wel zo, maar als je bij 9,9% inflatie, inflatie in de eurozone heel weinig zou doen... dan komt dat niet ten goede van, uh, aan de geloofwaardigheid van de bank zelf. En bovendien, kijk, je kunt wel zeggen... een groot deel van dat inflatiecijfer komt uit de uh, energiehoek. Uh, maar zolang jij als ECB uh, te weinig zou doen betekent dat dat de kans groot is dat de waarde van de euro nog verder daalt... en dat de olie uh, die je invoert nog duurder gaat worden in euro. Dus door, door niet veel te doen, of veel te weinig te doen... kun je ook zeggen, jaag je de inflatie nog verder op via die hoek. Dus de ECB heeft geen andere mogelijkheid... dan inderdaad de rente stevig te gaan verhogen volgende week. Ik zie jou in stemmen knikken.
0: Ja, met, met, met pijn in mijn hart. Maar ja, het is niet anders. Het zal moeten. Nou, Dwellink, de vorige baas van de Nederlandse Bank... die denkt dat de inflatie nog jarenlang hoog zal blijven. Hoe terecht is die vrees, denk jij, Stan? Uh,
1: um, ja, daar, daar, daar raakt hij wel een gevoelige snaar natuurlijk. Ik uh, bedoel, als we kijken wat er in de jaren 70 van de vorige eeuw is gebeurd... Uh, dat staan vele mensen nog vers in het geheugen. Uh, zeker uh, uh, ja, uh, centrale bankiers... Dan is die kans vrij groot en het begint inderdaad altijd met een energieschok zeg maar, in de markt. En vandaar ook dat er ook diezelfde centrale bankiers er alles aan gelegen is om, om, om de geest weer in de fles te krijgen. De kans is er, ik vind het heel moeilijk om daar een, om daar een voorspelling op te doen. Want we dachten in het begin allemaal, hè, vorig jaar deze tijd die inflatie, oh, dat zal van tijdelijke aard zijn. Nou, dat is het allemaal niet gebleken uiteraard. Uh, om dan nu meteen die lijn door te trekken... van het blijft nog jarenlang hoog. Dat vind ik ook lastig. Want je ziet ook wel weer dat sommige prijzen... zeker energieprijzen uh, alweer aardig aan het dalen zijn. Uh, dus ja, ik, 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 kan het, ik moet het gewoon het antwoord schuldig blijven op. Ik weet het niet. En Edin, jij bent de man van de rente en de inflatie. Nou, het wel, ik
2: had het over de komende jaren. Uh, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als ik naar het komend jaar kijk, 2023... het zou me echt niet verbazen als je net zoals de inflatie dit jaar spectaculair is gestegen... dat die volgend jaar spectaculair gaat zakken. Uh, dat heeft heel veel te maken met gewoon wiskunde. Hoe reken je inflatie uit? Uh, waar we het daar net over hadden... een groot deel komt uit de, uh, uit de hoek van de, uh, gasprijzen, stroomprijzen... Uh, de prijs van olie. Uh, die vergelijking uh, eerder dit jaar pakt natuurlijk heel slecht uit... want je vergelijkt de niveaus met veel lagere niveaus jaar geleden... Volgend jaar pakt die vergelijking wiskundig gezien veel voordeliger uit. Om een even sterke opwaartse druk op uh, inflatie vanuit de oliehoek te hebben uh, volgend jaar, zou de olieprijs vanaf het huidige niveau zo'n beetje 150% moeten stijgen. Hmm. Um, als je naar de grondstoffenprijzen kijkt, die zijn uh, voor een groot deel afgelopen maanden behoorlijk gedaald om een even sterke opwaartse druk uit die hoek te, te, te hebben... zouden heel veel grondstoffenprijzen moeten verdubbelen in prijs. Uh, dus dat zijn allemaal zaken die zeer onwaarschijnlijk zijn... en die dus ervoor kunnen zorgen... en ervoor zullen zorgen in mijn ogen... dat de inflatie volgend jaar echt spectaculair gaat dalen. Maar dat dalen uh, zie ik de geldontwaarding niet terugbrengen... naar het niveau voor de corona. Dus als ik dan de link leg met waar nou het wel in het overheid komt... de jaren dan uh, hou ik er heel sterk rekening mee dat door het aanhoudend ruime beleid enerzijds en doordat die eerste uh, schok uh, in, de, uh, uh, in de gasprijzen, stroomprijzen, olieprijzen dat zijpelt vervolgens natuurlijk door, want alle bedrijven gebruiken dat, het gaat in de lonen zitten, dus voor de Komende jaren zou het me niet verbazen als je ergens tussen elk jaar zo tussen de 2 en 4, 5 procent uitkomt. Ja. Nou, dat is vergeleken met dit jaar heel laag, maar historisch best wel hoog. Ja. ja,
1: maar en is er dan misschien ook een risico, als ik jouw verhaal beluister, dat we in een deflatoir
2: scenario volgend jaar tijdelijk terechtkomen? Dat zal me niet verbazen. Want je hebt heel veel zaken die inflatie dit jaar aangejaagd hebben. Kijk, we hebben het daarnet gehad over, over olie, gas- en stroomprijzen. Maar een van de andere zaken was gewoon heel simpel. Het uh, Sturen van producten uit China uh, naar de haven van Rotterdam... of naar de haven van L.A., dat kostte voor de corona 11.000 1200 dollar. Ja. Is opgelopen naar 15.000 dollar. Is inmiddels gedaald naar 2500 dollar. Ja. Weet je, dat soort dingen, net zoals ze uh, 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 in loop van dit jaar... langzaam maar zeker inflatie aangejaagd hebben... gaan ze volgend jaar inflatie omlaag uh, drukken. Nou, als je al die dingen tegelijkertijd dan hebt dan zou het me niet verbazen als je in de loop van volgend jaar... hoe ongeloofwaardig het ook nu mag overkomen... dat je dan een paar maanden meemaakt... waarin de inflatie dreigt onder de nul uit te komen. En dan,
1: dan ga ik nog even een keer op jouw stoel zitten, Rob. Ja, prima. Hoe gaan centrale banken daar dan op reageren?
2: Um, ik denk dat ze zodra je een paar maanden van dalende inflatie krijgt... dan gaan de deuren open voor de centrale banken om in ieder geval te zeggen... De renteverhogingen die we voor uh, ons hadden, die hoeven niet. Uh, zeker in het geval van de Fed zul je ook het argument hebben... we zijn al ruime jaren jaar aan het verhogen. Misschien is dit een moment om te gaan kijken... hoe werkt dat allemaal door uh, in de economie. Laten we niet vergeten, waar we straks uh, denk ik, nog heel even over gaan hebben... Uh, tegen die tijd zit je ook met een recessie waarschijnlijk. Dus ook uh, niet, al, uh, niet een omgeving om door te gaan met renteverhogingen... Uh, dus ik denk dat, dat de kans groot is dat de Fed, met name de Fed, de rente volgend jaar niet zoveel gaat verhogen als dat de markt nu denkt.
0: Die uh, hoge rente die we, waar we nu mee te maken hebben, ook de marktrente, de lange rente loopt flink uh, op stand. Werkt natuurlijk wel door in alle vezels van de economie. Absoluut, hè? ja. Welling vreest voor de huizenmarkt. Eden heeft het over hè, later, uh,
1: verder in de toekomst, een recessie. Hoe zie jij dat? Nou, kijk, die recessie, dat, dat lijkt me vrij evident dat we daarop afstevenen. Zeker in Europa. Uh, de vraag is hoe, hoe lang en hoe diep gaat die uh, natuurlijk worden. Uh, maar ja, je ziet aan alle kanten natuurlijk al in allerlei sectoren... dat, dat de vraag begint, uh, zich aan begint te passen, zeg maar. Uh, en dat, uh, dat dingen eigenlijk stil beginnen te vallen. Uh, dus dat lijkt mij vrij duidelijk dat die er gaat komen. Uh, en jouw tweede vraag was over de... Nee, de huizenmarkt. Ja, de huizenmarkt. In Nederland specifiek ben ik niet zo bang voor een enorm harddalende huizenmarkt. Tuurlijk, er zal een afkoeling zijn. Zeker in het hogere segment. Waar echt gekke prijzen betaald worden, zeg maar. Een miljoen plus huizen, zeg maar. Maar kijk, het, 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 we hebben gewoon een woningtekort in Nederland. Dus als je het kan betalen, dan zullen de huizen nog steeds verkocht worden. Het is natuurlijk anders rekenen met een hypotheekrente van 4% dan van 1%. Absoluut. Maar ik denk niet dat wij zeg maar, een, een, een huizenmarktcorrectie krijgen... als na de financiële crisis. Dat, dat geloof ik niet. En dat heeft puur te maken met de, uh,
2: hoe, mar, hoe de markt gestructureerd is. Wat denk jij, Edin? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar um, ik vond iets anders heel uh, opmerkelijk. We hebben laatst uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehoord... dat we uh, in Nederland in augustus... dat de consumentenbestedingen zijn gestegen. En, en, en behoorlijk ook. Dus als je dat zo leest, denk je... nou. Dat is in die zee van, van negatieve economische uh, berichten. Is dat in ieder geval goed. Maar dan ga je lezen. En dan zie je dat we vooral in augustus meer uitgegeven hebben aan... even naar de bioscoop gaan, uh, even naar het restaurant gaan. Uh, maar de zaken waar de economie het echt van moet hebben, langdurig. Namelijk uh, uh, nieuw bankstel kopen, kleding kopen, duurzame goederen. Wat in de wereld van de stad... Statistiek betekent goederen die langer meegaan. Ja, daar gaven we fors minder aan uit. En over het algemeen is dat een goede maatstaf voor wat de economie in de komende maanden gaat doen. Dus dat belooft niet veel goeds. En ik denk inderdaad, wat jij zegt dan: je kunt je eigenlijk geen scenario voorstellen waarin je een recessie weet te ontlopen.
0: Hmm. En wat mijn volgende vraag zou zijn, uh, probeer een positief scenario te denken. Een roze bril, is er een positief scenario o, zeker. denkbaar? Want, hè, als het dan Want uh, de arbeidsmarkt koelt iets af,
2: maar is nog steeds heel sterk. Nee, de steunmaatregelen van de overheden. Nee, kijk, als je, als je inderdaad um, ervan uitgaat dat de inflatie volgend jaar spectaculair gaat zakken, om de redenen die we hiervoor hebben genoemd. En je kijkt naar een aantal ontwikkelingen eerder dit jaar, uh, namelijk... Um, toch een behoorlijk aantal cao-afspraken... die tot hogere loonstijgingen hebben uh, geleid... Uh, omdat de inflatie dit jaar hoog is. Dat zijn allemaal loonstijgingen... die geëffectueerd gaan worden per 1 januari... volgend jaar of later. Ja. Dus dan zou je zomaar volgend jaar een situatie kunnen hebben... waarin de loonstijgingen hoger uitpakken dan de inflatie. Voor een uh, behoorlijk groep mensen. Nou, als ik... Vervolgens kijk naar iets anders wat het CBS ons, CBS ons eerder deze week heeft laten weten. Namelijk dat de stemming in Nederland ontzettend somber blijft. Ja, dat, dat is ook niet vreemd als je je loon met 3% ziet stijgen en de inflatie 17% bedraagt. Hmm. Maar als dat volgend jaar andersom wordt, dan zou het zomaar kunnen dat die stemming verbetert. Dat mensen uh, de toekomst veel beter in gaan zien. Kijk, nu hou je rekening met recessie. Volgend jaar is die recessie een feit en wat er daarna komt is per definitie economisch herstel. Dus het zou me echt niet verbazen als in de loop van volgend jaar en dan eerder richting de zomer en daarna, dat je in een veel aangenamere economische omgeving gaat komen dan wat we nu hebben.
0: Ja, dus uh, met jouw uh, roze bril op kijk je dus verder naar de toekomst en niet naar de situatie nu, even dat kort samengevat. Dat moet je altijd doen, ja. Hoe zie jij dat staan? Nou ja,
1: de roze bril. Uh, Eden schetst net al het plaatje dat er wellicht deflatie aan zit te komen volgend jaar. Of in ieder geval een stuk lagere inflatie. Ja. Als we naar de beurs kijken, dat is natuurlijk goed nieuws voor, voor aandelen. En voor inderdaad in ieder geval het, verkrappen, het stopzetten van het verder verkrappen van het beleid van de centrale banken. En daar komt bij, vind ik zelf altijd, dat een recessie heeft ook een enorme zuiverende werking. Hè, om de excessen uit de economie die we echt wel gezien hebben de afgelopen jaren. Hè, huizenprijzen, personeelstekort, dat soort zaken. Om die wat te temperen, zeg maar. Ik denk, bijvoorbeeld een sector als horeca. Die het eigenlijk in coronatijd heel uh, zwaar heeft gehad. Maar er zijn nauwelijks faillissementen geweest. Terwijl normaal uh, is daar. een uh, Nou, ik denk 10, 20 procent vrij normaal uh, in een jaar in. in, in, in horeca landschap. Ja, daar moet gewoon wat uitgezuiverd gaan worden. En daar heeft een
2: recessie echt een, ja, een reinigende werking, uh, denk ik. En ja. laten we niet vergeten. wat de markt dit jaar. Uh, kreeg te verduren. Dat is echt uitzonderlijk. Heel veel dingen waar je geen rekening mee hield. Ik bedoel dat er gedreigd werd met nucleaire wapens inzet uh, in de wereld. Uh, uh, angst voor een recessie. Uh, inflatiepercentages die je tot voor kort in het Westen voor onmogelijk hield. Ja. En in die uh, situatie van hoge en stijgende inflatie en recessieangst... ook nog centrale banken die de rentes verhogen... want ze kunnen niet anders, want de inflatie is te hoog. Ja, ja dat dat dit een heel slecht jaar op de beurzen is, ik zou bijna willen zeggen amme als je deze dingen allemaal uh, 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 mee hebt gemaakt. Ja. Maar als je dan naar volgend jaar kijkt, en je ziet die inflatie zakken, je ziet daardoor de deur opengaan voor centrale banken met vet uh, uh, voorop, om te zeggen, wij stoppen met renteverhogingen. Met een recessie die een feit is, en dus als je verder wegkijkt, en de markten doen dat altijd, die zien dan herstel weer. Dus dat Waar dit jaar recessie werd ingeprijsd, wordt volgend jaar herstel uh, uh, in de koersen gezet. Mm. Um, ja, dat zijn toch allemaal dingen die, die, die voor een hele andere... ...aangenamere omgeving kunnen gaan zorgen... ...voor financiële markten dan wat we nu meemaken. Ja. Ik hoor koopmomenten,
0: Rob. Ja, ik hoor koopmomenten. <laughs> ja, en misschien ook, om even bij de recessie te blijven... ...het hoeft niet zo heel... ...het hoeft niet... ...we worden toch door de overheid wel behoorlijk ondersteund... ...het hoeft niet een diepe afgrond te worden, ja, toch
1: zo? Ja, kijk, even los van zo'n prijsplafond... ...of uit dat ondersteunen mm. van de energie... ...dat heeft in principe ook weer natuurlijk een inflatoire effect. Mm. Um, maar kijk, waar Eden net over had... ...die duurzame goederen bijvoorbeeld... Kijk. Je hoort makelaars stenenbeen klagen dat er eigenlijk geen transacties meer zijn op de woningmarkt. Want degene die wil verkopen, die heeft nog een hoge prijs in zijn hoofd. Degene die wil kopen, die kan het niet financieren op die niveau, zeg maar, met deze rentes. Maar alles wat daar achteraan komt, hè, als er een nieuw huis verkocht wordt... een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, nieuwe meubels, gordijnen, noem het allemaal op. Allemaal duurzame goederen. Ja, dat valt echt stil dan. Mm. Um, en dat, dat, ja, dat, is, dat is heel pijnlijk. Mm. Um, dus uh, ja, dan kan je wel een paar honderd euro... voor je energierekening uh, gecompenseerd worden. Maar daar ga je het niet mee droog houden, denk ik. Dus ik, ik, ik voorzie echt wel dat dit, uh, ja, dat dit even pijnlijk gaat uh, worden. Toch een
2: pijnlijke recessie. Ja, en, en wat je normaal gesproken... als we de ervaring van, uh, van de nieuwe regering in Londen... van de afgelopen weken niet hadden gehad... dan zou je nu kunnen zeggen... bij een recessie in de muntunie kunnen alle landen uh, ontzettend veel gaan stimuleren... want geld doet er niet toe... en begrotingstekorten doen er niet toe... en de hoogte van de staatsschuld doet er niet toe... dus ook in Italië kan uh, gewoon meedoen. Nou, na afgelopen weken weten we... wat de reactie van de markten kan zijn... als je dat te ver doet. Ja. Nou, Nederland heeft die ruimte wel. Nederland is geen probleem. Maar je zit wel met de gemeenschappelijke munt. Dus als Italië denkt... We hebben te maken met een recessie. Wij gaan de economie echt fors stimuleren. En de markt zegt, nou, uh, dat lijkt me geen goed idee. En Italië komt in problemen. Dan is het een probleem ook voor ons hier. Ja. Dus, uh, en dat is toch de les van de afgelopen weken. Je kunt niet alles doen als regering. Zeker naarmate je staatsschuld hoog is, is de bewegingsruimte en de manoeuvreerruimte die je hebt heel klein.
0: Ja, uh, Edin brengt het uh, onderwerp precies waar ik het hebben wil. Het Verenigd Koninkrijk, uh, de soap die daar uh, gaande is. Ik stuur jullie altijd de onderwerpen een dag van tevoren ter voorbereiding. Nou, op de lijst stond het vertrek van quasi-quarteng. de uh, beruchte <laughs> ja. minister van Financiën. Inmiddels is premier Liz Truss ook al vertrokken. Ja, um, ja reden voor alle onrust was dat Omstreden mini-budget, waardoor die rente inderdaad omhoog is geschoten. De Britse rente. Daar is Jeremy Hunt aangetreden. Als opvolger van Quarteng. En die heeft de begroting eigenlijk vakkundig de nek omgedraaid. Um, een U-turn, zoals dat in goed Nederlands heet.
1: Rustig vaarwater. Het ergste voorbij voor de UK? Of hou je wat nou, dat betreffend? Oh, maar, het is het, maar het is daar al jaren kommer en kwel. ik kwel. Jij zegt het woord uh, soap gebruik je bewust. Ja. Dat, dat is het echt. Het is eigenlijk wel een beetje... Vermakelijk ook om er van, van als Europeaan, zeg maar, naar te kijken. Zeker omdat ze natuurlijk. Uh, voor Brexit hebben gekozen. En toen dachten we in, in het Walhalla terecht te komen. Tenminste, dat, dat, dat idee kreeg je wel eens. Nou ja, het is, het, dit is geloof ik de, 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 de hoeveelste premier binnen, binnen... Nou ja, er komt binnenkort een, een ja, nieuwe premier. Is, ja, en dan heb, ja. Je ja. Er, heb je er drie in een paar maanden tijd. Ja, hè? nou dat is natuurlijk eigenlijk echt bizar. Uh, en, en daarmee lijkt het land ook af en toe wel stuurloos. Uh, en wat ik wel, en, en daar ben ik het wel helemaal mee eens... wat, ik, uh, wat, wat je wel ziet gebeuren is dat de, de financiële markten zijn... Uh, heel efficiënt geworden in het afstraffen van slechte ideeën. Hmm. Uh, want het ging heel snel uh, mis. Uh, de rentes liepen heel hard op. Pensioenfondsen kwamen de problemen. De Engelse centrale bank, die benen wilde gaan afbouwen, moest juist gaan ondersteunen. Ja, Dat, dat, dat geeft er wel aan dat je gewoon echt een, een, een hele dikke tik op de vingers krijgt van de financiële markt. En dat is op zich wel weer goed. Uh, dat Je kan wel heel populistisch zijn, links, rechts, of waar je dan ook naartoe wil. Uh, maar uh, als de ideeën uh, financieel niet houdbaar zijn, ja, dan, dan
2: kom je van zelf in de problemen. Ik vind het overigens uh, heel knap dat de nieuwe regering in Londen iets voor elkaar heeft gekregen wat in decennia niet is gebeurd, namelijk dat uh, de regeringen in Rome ineens relatief gezien uh, de baken van politieke stabiliteit zijn geworden. Ja, 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 ja. Bizar.
0: Ja. En als jij kijkt naar dat nieuwe uh, budget, want uh, eigenlijk het slopen van het oude budget van Quarteng, uh, ja. hoe beoordeel je dan die situatie?
2: Nou, ik denk dat heel veel mensen het uh, van tevoren ook hebben gezegd, je gaat belastingen verhogen voor, de, voor het rijkste deel van de samenleving met als argumentatie dat zijpelt dan door naar de rest van de economie. Er zijn de afgelopen 40, 50 jaar minstens 22 landen geweest waarin dat geprobeerd is en onderzoek wijst uit, het is nergens gelukt. Hm. Dus dat je dit dan met droge ogen gaat voorstellen... en beweren dat dat de redding is voor je economie... dat getuigt in mijn ogen van totale, maar dan ook totale afwezigheid... van welke economische kennis dan ook. Ja. Dus er was geen andere optie dan dit van tafel te halen. Dat hebben ze ook gedaan. Is het probleem hiermee opgelost? Ik denk het niet. Want de financiële markt kan nu niet meer erop vertrouwen... dat er niet in de toekomst weer eens iemand komt met, laat ik het zo zeggen, idiote plannen. Hmm. En bovendien heb ik steeds meer het gevoel dat er uh, niet zozeer sprake is van um, wantrouwen of verlies van vertrouwen in mensen daar, maar in de politiek als geheel. Dus je vraagt je echt af, als je zometeen een nieuwe uh, premier daar krijgt, die dan weer gekozen zal worden door een hele kleine groep uh, uh, van één politieke partij, of dat ineens ertoe zal leiden dat, uh, dat men uh, uh, in het land en op financiële markten daar denkt, oké, okay, nu zijn alle problemen van de afgelopen weken opgelost en we gaan gewoon door. geloof ik niks van. En de naam van Boris Johnson zingt weer rond. Ja, 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 maar hij zit <laughs> in de nog, zag ik. Dus hij moet, uh, moet terugkomen
1: van vakantie. Ja, ja. Wat natuurlijk ja. wel nog één kleine opmerking ja. erover natuurlijk wel Echt is om te zien hoe snel die financiële markten. Hier inderdaad kunnen afstraffen. Want het ja. was echt. die LDI's. Ja. van die pensioenfondsen. waardoor ze die verplichtingen. ze moesten onderpand eigenlijk. verkopen om aan de verplichtingen te voldoen. Terwijl datzelfde onderpand ervoor zorgde. dat juist die rentes. dat verkopen van die rentes. Gingen, verder gingen stijgen. Ja, dan kom je in een enorme. neerwaartse spiraal terecht. Ja. waardoor je echt alleen als centrale bank nog maar kan ingrijpen. Want als je dat loslaat, dan is het hele, hele land binnen, binnen een week naar de Filistijnen. Ja. Dat is wel eng natuurlijk. En dat is wat ik bedoel met hè, als je bij Italië weer getest gaat worden, dat soort zaken. Dan kun je op een gegeven moment als centrale bank niet anders dan toch weer uh, terug in die markt stappen. Ja. Hoe vervelend je dat ook vindt.
0: We gaan naar obligaties, Stan. Ja. Want uh, sinds een aantal weken wordt er in deze podcast door mijn gasten... wat positiever gesproken over obligaties als beleggingscategorie. Geldt het ook voor jou?
1: Ja, zeker. Maar dat, ja, dat is een no-brainer eigenlijk. Als je ziet waar je de afgelopen jaren op hebt gezeten. dat je uh, tien jaar Duits staatspapier. op. Uh, wat is het? Een, een negatieve rente daarvoor kreeg. Dus eigenlijk geen compensatie voor het risico dat je neemt. Alhoewel ik niet denk dat Duitsland fiet gaat. Maar, uh, en dat dat nu alweer ruim boven de twee is. Uh, Nederland kruipt richting de 3 procent. Dat zijn wel weer. Uh, ja, rendementen die we die we die we, die we. die we. die we. die we zeg maar vroeger gewend waren. En zeker als je kijkt naar de wat meer... de zogenaamde high yields, de, de, de non-credits... daar zitten ook echt alweer interessante rendementen in... waarbij ook de, 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 de defaults, zeg maar... de verwachtingen daarvan zo hoog zijn ingeprijsd... dat het zelfs best wel weer interessant wordt om daarnaar te kijken. Omdat de kans, denk ik, dat, dat echt zoveel defaults zullen komen niet zo groot is... Hmm. Um, ook omdat we uh, ja, toch wel hebben geleerd van de financiële crisis in die zin... dat bedrijven vaak wat minder scherp aan de wind varen dan uh, 15 jaar geleden. zeg maar um, En als je dan kijkt naar de compensatie die je daarvoor krijgt... nu in de vorm van rente... dan is dat een heel stuk aantrekkelijker dan 12 maanden geleden.
2: Ja, en dat geldt niet alleen voor staatsobligaties. Je hebt met name in de sterke landen van de muntunie heb je ook heel veel bedrijven die min of meer gegarandeerd worden door de staat... die de laatste tijd met... met hele mooie leningen komen... met looptijden van 12 maanden, 18 maanden... maar wel met een rente waar heel vaak een 2 voor de comma staat. Ja, weet je, dat hebben we heel lang niet meegemaakt. Dus uh, het gevoel uh, bij heel veel uh, luisteraars... dat obligaties weer interessant zijn... kan ik al maar onderschrijven.
0: Ik las deze week ook dat 1 uh, op de 10 Nederlanders... meer dan een ton aan spaargeld ja. en banktegoeden heeft... Hoe kunnen ze dat beter laten renderen dan het daar te laten staan? Die obligaties? Ja, bescheiden? maar
1: dit is wel een hardnekkig probleem. Want je ziet eigenlijk dat de spaarquota in Nederland al, al jaren hoog is en steeds hoger wordt. Ik geloof dat het meer dan 400 miljard is in totaal. en uh -huh. corona zijn we meer gaan sparen. Maar zelfs nu we, 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 we geven we minder uit dan dat er binnenkomt. Nog steeds. Uh -huh. En veel daarvan gaat nog steeds naar de spaarrekening toe. En Nederlanders zijn wat dat betreft ja, is echt een spaarzaam volkje. Daar hebben we nog onze pensioenfondsen. Dus uh, ja, we staan er in die zin eigenlijk uh, wel redelijk rooskleurig voor. We, hebben, we, kunnen een, we kunnen een tikje hebben in, uh, in Nederland. Alleen uh, ja, het is, geld is in principe... de bedoeling daarvan is nooit om het op te potten uh, ja, ja. geweest. Hè. Het, het moet letterlijk uitgegeven worden ja. voor een economie om te draaien. Maar het is ook wel weer een, een mooi
2: appeltje voor de dorst tegelijkertijd. Ja, ja, ja. maar je hebt, wel, je hebt wel ondertussen bijna 900.000 huishoudens in Nederland inderdaad die minstens 100.000 euro op een spaarrekening hebben. Die huishoudens die moeten zich wel realiseren... met een inflatie van 12% over heel 2022 bezien. En laten we, zeggen dat, laten we aannemen dat de inflatie volgend jaar halveert. Dus je gaat naar 5, 6%. Dat betekent dat, dat eind volgend jaar is 1 vijfde... Dus 20%, is 20.000 euro op elke 100.000 euro... Weg. Je ziet het niet op je rekening, maar de koopkracht is wel ja. voor een vijfde weg. En dan kom je in een hele rare situatie dat je nu, ik refereerde daarnet aan de cijfers van de CBS, wij stellen aankopen van een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer uit, want onzekerheid. Nou, een nieuwe badkamer of een nieuwe keuken die kost al gauw 15.000, 20 20.000 euro, laten we aannemen. Dus met een uh, spaarsaldo van 100.000 euro kun je net zo goed een nieuwe badkamer gaan kopen... want anders is die, <laughs> die 15.000 euro toch al weg. Het pleit eigenlijk voor het niet uitstellen van dat soort uitgaven. Nou, het pleit in mijn ogen om, om gewoon te gaan kijken... Uh, natuurlijk heb je een deel van je spaargeld nodig voor het geval dat. Dat moet je ook altijd aanhouden. Maar als je bij een van die uh, 900.000 uh, Nederlandse huishoudens behoort... dan misschien is dit juist het moment om te gaan kijken... Die badkamer, daar kan wel een nieuwe komen of de keuken. En als je het echt niet nodig hebt, dan zou ik zeggen, beleggen is ook een optie in plaats ja. van sparen. Want besparen weet je ja. één ding zeker, je gaat erop achteruit ja. en flink ook.
0: PostNL uh, kwam vandaag met een winstwaarschuwing stand. Konden we ons ook niet op voorbereiden. Ging afhankelijk keihard onderuit. Staat op dit moment even kijken. 7 min 7 procent. Min 7 min 8. Ja. ja, we bestellen minder bij webwinkels. Daar hadden we het net al eigenlijk al over, over dat gedrag. Uh,
1: PostNL weer helemaal terug bij af. Ja. Het hele
0: coronafeest
1: over. Ja, de, ja, ja, als je naar de koers kijkt, dan komt het daar inderdaad wel op neer. En de, uh, de, de reden die PostNL aanvoert, ja, nou ja, wij bespreken het ook, inflatie op recordniveau en tegelijkertijd consumentenvertrouwen uh, op een historisch dieptepunt. Nou, daar heb je het antwoord eigenlijk al. Alleen ja. dan op microniveau.
0: En dat betekent ook, uh, laat maar even links liggen.
1: Uh, nou ja, kijk, maar dat is, dat is meer onderliggend. Ik vind de, de hele postmarkt sowieso niet heel erg interessant. Ja. Om, uh, en en, 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 en kijk, het is natuurlijk weer hoge, daar heb je het weer, hoge volumes, lage marges, net als bij de bouw en net als bij de luchtvaart. Dat zijn er niet echt sectoren die uh, ja, die zijn heel, heel cyclisch en er, zijn, er hoeft maar iets mis te gaan en de winstgevendheid is weer weg. Ja. Dus zijn niet echt sectoren waar wij over een hele business cycle zeg maar, graag lange termijn in zouden willen beleggen. Overigens, deze winstwaarschuwing kon je natuurlijk wel, uh, als je een beetje uh, had, had mee opgelet, kon je wel aanvoelen komen natuurlijk. Uh, het cijferseizoen uh, komt uh,
0: behoorlijk op stoom. Is uh, eigenlijk in volle gang. Ik uh, pik een aantal bedrijven eruit. En eentje, ik trap af met cm.com. Dat is een bedrijf dat jij ja. redelijk goed kent. Je kent de oprichters. Ja. Um, ze kwamen met een verkapte uh, omzetwaarschuwing... <hijst> Wat denk je daarvan?
1: Nou ja, dat, kijk, um, het probleem bij dit soort bedrijven is... Uh, dat ze heel hard zijn gegroeid als gevolg van corona. Uh, dat ze die groei nu natuurlijk wordt veel minder. Sterker nog, soms zit er een beetje een daling in. Hè. kijk bijvoorbeeld ook naar een, naar een thuisbezorgd, een Just Takeaway. Maar het allergrootste probleem bij dit soort bedrijven... is dat ze niet winstgevend zijn. Ja. Niet onder aan de streep, maar ook nog niet uh, zeg maar in, in termen van EBIT uh, of EBITDA. Um, en dan moet je natuurlijk kijken, oké... Okay, hoe lang hou je dat balans technisch vol? Met andere woorden, heb je genoeg cash uh, en heb je genoeg krediet? Die je kan, kan aanspreken. Nou, specifiek in het geval van cm.com hebben ze nog wel een tijdje om uh, vooruit te gaan. Maar als je al geen winst maakt um, en uh, je eigenlijk is de je aandelenkoers is een resultaat van het uh, contantwaarde van de toekomstige uh, cashflows, zeg maar. Um, en die rente die gaat omhoog, ja, dan zie je dat dit soort aandelen echt extreem hard uh, geraakt worden. Uh, dus dat is zowel een waarderingsvraagstuk op basis van hoge rentes, als het feit dat het fundamenteel nu even wat minder gaat. Um, en je kan je afvragen, ja, hoe lang gaat dat dan duren... voordat dit soort bedrijven winstgevend worden? Want dat is uiteindelijk uh, het, uh, nu van belang voor beleggers. Terwijl dat vorig jaar deze tijd was het veel meer van... Joh, hoe lang kan je door blijven groeien totdat je de hele markt domineert... en dan is winstgevendheid komt op het tweede pad. Dat is nu echt duidelijk anders. Je noemde net al Just Eat Takeaway. Die zijn dus ook
0: gekomen. Die hadden het wel uh, volgens mij over EBITDA positief. Operationeel, ja. ja. ja, 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 ja. Uh, ben je daar dan ook wat positiever over nu? Of?
1: Nou, kijk. Uh, oef, dat is ook weer zo'n vechtersmarkt. Hè? Uh, goed nieuws wel. Dat denk ik een grote concurrent Deliveroo inderdaad het beltje wanneer gooit in Nederland en weggaat. Dat zie je wel vaker in landen. Dat ze komen en ze gaan, zeg maar. Ze, ze proberen het en dan blijkt het toch dat, het, uh, ja, dat er eigenlijk vaak maar ruimte is voor één of twee echt grote spelers. Um, wat dat betreft heeft Justy TKW wel uh, in, in, de, in de thuismarkten echt gewoon een dominante positie. Dus ik denk wel dat als zij, hè, nu zeker met die verkoop van iFood, dan krijgen ze weer uh, aardig wat geld binnen als dat wordt goedgekeurd. Maar dat lijkt een formaliteit. Um, dat ze balanstechnisch uh, ja, voldoende ruimte hebben om zeg maar, uh, deze moeilijke periode te doorstaan. Maar het is natuurlijk ook een... Um, een nieuw fenomeen in die zin en uh, een nieuwe manier van consumeren. Je kan thuis koken, je kan uit eten gaan, maar je kan het ook thuis laten brengen. Je hebt natuurlijk ook nog de maaltijdboxen... die daar tegenwoordig bij horen. Dus de vraag is meer een beetje hoe gaat de hele markt zich bewegen en wat, 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 wat wordt het gedrag van mensen in de toekomst? En mm. uh, dat vind ik lastig om, om te voorspellen. Maar dat Just die TKW goed gepositioneerd is voor echt gewoon uh, thuisbezorging, al in een dominante positie, met name in Europa, ja, dat is duidelijk. Alleen de winstgevendheid, hè, ze, ze mikken op 5% uh, marge over de lange termijn. Nou, dat, Daar zijn ze nog heel ver van verwijderd. Als we kijken naar Axonobel, Nobel, dan blijf ik ook nog even in
0: de hoek waar het niet zo lekker gaat. <laughs> Fijn. Je... Ja, ja, nou ja, kijk, ze, zijn, ze komen met cijfers en ik kan me voorstellen dat de luisteraar toch wel benieuwd is naar je oordeel. Ze hadden al een winstwaarschuwing afgegeven. Boekt minder winst, gooit nu ook de doelstellingen voor volgend jaar overboord. Ja. Um, is dit nou zo'n bedrijf wat je met een recessie in aantocht uh, maar beter even kunt laten liggen.
1: Nou, dat hebben aandeelhouders duidelijk al gedaan. Hè? Maar dat geldt voor, voor andere sectoren ook. Maar ook hier is mm. natuurlijk een aardige afstraffing heeft er al plaatsgevonden. En inderdaad, als er geen huizen verkocht worden, dan worden er ook geen blikken verf uh, meestal niet verkocht. Mm. Um, uh, maar dat geldt ook voor andere, voor andere duurzame goederen. Um, en in specifiek in het geval van Axo Nobel... ja, inderdaad, ook dit voelde je wel aankomen natuurlijk... dat als het zo slecht gaat... Uh, dat je de, de winstdoelstelling voor 2023... ik geloof dat het 2 miljard uh, EBITDA zou moeten zijn... dat je die los gaat laten. En wat dan hier nog wel extra pijnlijk is... is dat ze zeggen, ja, we gaan eigenlijk pas... bij de bekendmaken van de jaarcijfers lees ergens in uh, februari volgend jaar... gaan we bekendmaken wat we dan wel verwachten voor 2023. Met andere woorden, tot die tijd is het gissen... Ja. wat ze zelf verwachten. Ja. Uh, en wat nog wel opvallend was... ze wisten, waren wel goed in de prijzen uh, verhogen, maar de volumes die, die namen ontzettend af. Je ziet heel veel voorraad afbouw bij hun, uh, bij hun afnemers ja. die gewoon eerst uh, ja, de, 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 de huidige voorraad zeg maar, proberen weg te werken voordat ze weer nieuwe spullen gaan bestellen. Ja. Uh,
0: dus misschien nog, niet, lastig. Er, misschien nog niet het moment om uh, het aandeel op te pikken.
2: En laten we niet vergeten, uh, al deze bedrijven en um, eigenlijk alle sectoren hebben daarmee te maken, die komen uit een omgeving waarin de economie nog steeds aan het groeien was, dus waarin de bestedingen groeiden. En waarin die hoge kosten waar we het steeds over hebben, uh, uh, wel de headlines domineerden. Maar veel bedrijven hebben daar nog niet zozeer mee te maken gehad. Dat gaat pas komen. Die lonenstijgingen waar we daar net over hadden, die moeten nog komen. Heel veel uh, leveringen van grondstoffen zijn al, hebben al eerder plaatsgevonden. Dus de nieuwe prijs, daar krijgen ze mee te maken als er nieuwe contracten afgesloten moeten worden. Heel vaak zal het volgend jaar zijn. Dus je gaat van een omgeving waarin de vraag in principe groeide. En waarin je weinig tot nou, geen, iets te, te veel, maar weinig last had van die hogere kosten. Ga je nu naar een omgeving waarin die vraag niet meewerkt. De recessie houdt in dat we minder kopen. En waarin steeds meer kosten met, met een vertraging uh, van invloed gaan worden. Hmm. En dat is iets heel anders. Dus de winstcijfers die goed redelijk goed uitpakken. Uh, dat, daar hebben we het hier uh, eerder ook over gehad, maar je moet het blijven herhalen. Het is wat je als belegger ziet in de achteruitkijkspiegel. Ja. Het gaat erom wat je zich door je, door je voorrijdt. En dat is uh, voor heel veel bedrijven toch minder gunstig dan, uh, wat ja. we, uh, dan de maanden die we achter ons hebben gelaten.
0: Ja. Voor bedrijven waar het misschien wat uh, gunstiger uh, gaat,
1: uh, denk ik aan uh, ASML. Zeker, als je tevreden over de cijfers ja, staat. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. hoe kan je daar niet tevreden over zijn? <laughs> dat is toch fantastisch? Ja. Als, je, als je sec naar ASML zou kijken... dan, 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 dan denk je, joh, welke recessie, we hebben het over? Ik bedoel, ja. dat, is, ja, maar dat, dat geeft wel aan dat ASML echt op, op eenzame hoogte staat... wat dat betreft. Ja. Um, omdat de technologie die zij hebben... en de producten die zij leveren aan hun klanten... Uh, daar zijn ze uniek in in de wereld. En ja. iedereen uh, heeft het nodig uh, in, in de zoektocht naar steeds snellere en kleinere chips. Uh, en ja, dat is normaal ook wel echt een cyclische markt. Uh, maar je ziet dat dit, uh, deze technologie is zoveel gevraagd uh, met het idee dat de consument uiteindelijk toch ook weer gewoon nieuwe mobieltjes wil hebben en nieuwe laptops en auto's en noem het allemaal maar op. Ja, dat het daarop vooruitlopend uh, de grote chipbedrijven toch hun machines bij ASML blijven bestellen. Ook het orderboek was weer uh, gewoon goed gevuld. De omzet kwam hoger uit. De marges zijn fantastisch. Ja, Het is echt, uh, kan niet sterk. Nou ja, eigenlijk als je dan en dan maar de koers kijkt, ja, die is fors dat, afgekomen. Nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Ja. Maar dat is eigenlijk het waarderingsvraagstuk waar we het eerder al over hadden. Kijk bij, bij ASML, anders dan bij die andere bedrijven waar we het net over hadden, is niet het probleem winstgevendheid, is niet het probleem een slechte balans. Uh, is überhaupt, eigenlijk ja, zijn er niet zoveel problemen, ja. uh, met name kansen. Maar het probleem voor het aandeel is dat als de rentes oplopen... dat je gewoon je, ja, je verdisconteringsvoet wordt groter. Dus je huidige waarde wordt lager. En dan ga je gewoon mee in, uh, in, in, in de ellende, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus je hebt echt gewoon last van het negatieve sentiment op de beurs. Maar fundamenteel onderliggend... Ja, ASML, een van de beste jongetjes van de klas.
0: Ja, en er is inderdaad vaak hier de discussie. Uh, sommigen die tippen het graag. Hè, als we aan het eind van de uitzending zijn, ASML is een Ik was eigenlijk tip... ook van
1: plan, maar ik zal nu wel een andere ja, bedenken. Ja.
0: Dan. <laughs> nou ja, uh, maar een andere categorie zegt, ja, fantastisch bedrijf. Onderschrijven helemaal jouw verhaal. Maar die prijs, jongen, jonge, jonge... Uh, te duur. Maar ja, misschien ook niet.
1: Nou ja, ik ben ik het helemaal niet mee eens. Nee. Als je ziet uh, de, ook de transparantie... in wat ze verwachten... Uh, niet alleen voor de komende jaren... maar tot en met 2030, waar ze naartoe gaan... wat de marges zijn die daarop zitten... en wat er onderaan de streep overblijft. En ik kijk nu naar deze koers... dan denk ik echt dat je, als je, als je gewoon dat durft te kopen... en je blijft gewoon zitten tot 2030... dan ga je veel meer uh, rendement maken... dan dat je op die spaarrekening uh, gaat, uh, gaat krijgen.
0: <laughs> ja. Um, we hebben het hier niet zo vaak over uh, dataleveranciers, uitgevers. Uh, Wolters Kluwer is uh, onlangs uh, te Relics. sprake gekomen. Relax is gekomen deze week met zijn cijfers inderdaad. Groeit boven de trend. Ja. Koers is deze week per saldo nog geen procent hoger. Maar... Lijkt me ook een bedrijf wat gewoon erg goed draait.
1: Ja, ja zeker. Ja. Data, hè, technologie ja. uh, of kennis, zeg maar, uh, informatie. Heel belangrijk. Rellex en Wons Kluwer ja, zijn eigenlijk wel altijd saaie bedrijven. Maar saai is vrij op dit moment uh, in, ja. in, de, in de portefeuille. Zeg maar. ja. uh, het feit dat het niet beweegt kan ook wel eens lekker zijn. Zeg maar ja. uh, maar Rellex is wel zo'n... Zo om een voorbeeld te geven. De, de Lancet komt uit de Elsevier-tak. Natuurlijk wetenschappelijk uh, platform. Hm. Dat heeft enorm bijgedragen aan het helpen bestrijden van COVID, bijvoorbeeld. Door ervoor te zorgen dat alle informatie publiekelijk beschikbaar werd. Waardoor wetenschappers vrij snel, ook in het kader van hoe heet het, de, de, de injecties, de, de, Vaccinatie. de vaccinaties, ja vrij snel met elkaar konden communiceren. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een bedrijf als Rellex. Nou ja, mm. fantastisch, fantastisch model. Alleen, het zijn geen bedrijven die, die vaak op de voorgrond opereren. Nee.
0: Met inderdaad, gewoon groeicijfers en ook de prognose is uh, fantastisch. Ja. Um, ik heb er nog één, uh, daar wil ik het uh, dan bij laten voor wat de cijfers betreft. En dat is Netflix. Ja. Deze week 13% in de lift staan.
1: Goed hè? Ja. ja, ik vond eigenlijk eerlijk gezegd die afstraffing van een half jaar geleden al een beetje overdreven. Hè? De groei was eruit, ze verloren een paar miljoen abonnees, ook omdat Rusland natuurlijk afgesloten werd... En volgens mij ging de koers meer dan 60% onderuit destijds in totaal. Mm. Uh, en nu zie je dat het uh, de, dus inderdaad die periode van stagnatie... hebben ze achter zich gelaten. Ook omdat ze met goede content uh, zijn gekomen. Hè? De, de, de Dormer, Jeffrey Dormer, geloof ik. De, de, yeah. de serie over de seriemoordenaar. Mm. Uh, wordt goed ontvangen en een paar miljoen abonnees erbij. Meer dan de markt had verwacht. En hop, dan zie je het herstel herstelplaats. En het mooie aan Netflix is het natuurlijk wel... het is een subscription model. Yeah. Dus er komt wel echt gewoon serieus geld binnen iedere maand bij, uh, bij dit bedrijf. Er gaat ook wel serieus geld uit om het content zeg maar, te creëren. Ja. Maar het is nog wel steeds um, uh, de nummer één uh, streamer ter wereld. Zeg maar. echt, ja. echt de marktleider. En dat, uh, dat zie je duidelijk ook terug. En ik denk dat het, ja, het is een mooi aandeel
0: is. Als we dan kijken naar de cijfers tot nu toe. Uh, wat is dan je oordeel?
1: Dat we, uh, nou uh, daar is een onderzoek ook weer van geweest van Revenitiv, geloof ik, in Amerika. Dat van de SP 500 bedrijven die tot nu toe gekomen zijn, 70%, ongeveer 70% beter was dan verwacht. Ja. En dat is eigenlijk een beetje paradoxaal. Als je kijkt natuurlijk waar we allemaal uh, ja, de, de ellende die we op ons af zien komen. Mm. Maar dat gaat over de cijfers van het afgelopen kwartaal. En daar hint Eden ede natuurlijk ook al even op. Economisch gaat het nog helemaal niet zo slecht. Bedrijven zijn nog in staat inflatie door te berekenen. Maar de vraag is natuurlijk wat gaat eraan komen. De vooruitzichten die gingen wel duidelijk omlaag bij veel bedrijven. Voor we naar de
0: luisteraarsvragen gaan, wil ik je wijzen op de Beurstalk Beleggersmiddag. Aanstaande donderdagmiddag, 27 oktober, organiseert Beurstalk in samenwerking met onze partner Van Eck en met Euronext een beleggersevenement. Dat zal plaatsvinden in de beurs, Beursplein 5 in Amsterdam. Let wel, dat is niet hetzelfde als de beurs van Berlage, die ligt ernaast. Het wordt een boeiende middag. Sprekers zijn Martijn Rozenmuller van Van Eck ITS, Edin Mujedzic, hier vandaag ook te gast, en Dirk Donker van Euronext. Als als je naar beurstok.com gaat en rechtsboven klikt op event, dan vind je het programma. Er zijn nog wat plaatsen beschikbaar. Tickets bestel je op tickets.beurstok.com. En wacht niet te lang, want het gaat nu hard met de tickets. Gaan we naar de luisteraarsvragen. En de eerste gaat over ETF's, namelijk over grondstoffen ETF's. Over de verschillen tussen onder andere iShares Diversified Commodity Swap. En de andere is de Wisdom Tree Enhanced Commodity ETF. En de eerste, die van iShares, die belegt uh, middels futures in grondstoffen en de andere in US treasury bills. En de vraag is, waarom belegt die laatste in T-bills terwijl het een grondstoffen ETF is? Heb jij daar een verklaring
1: voor? Oeh, nou ja, kijk, het enige wat, ik ken deze producten niet zo snel uh, uit mijn hoofd, maar het enige wat in mij opkomt is, je hebt het verschil tussen, zeg maar, physically replicated ETF's en synthetic ja. ETF's. Ja. En die laatste, als, je, als ze beleggen in T-bills, dan kan het zo zijn dat ze dat als onderpand gebruiken en dat ze het verschil tussen de grondstofprijzen, zeg maar, garanderen vanuit de uh, aanbieder, waardoor ja. je de facto wel de onderliggende index volgt, maar op een andere manier dat, zeg maar, repliceert.
2: Ik heb uh, geprobeerd uh, het bedrijf hierachter uh, te spreken. Ja. Uh, om te vragen, hoe het. daar ben ik niet in geslaagd. Nee. Uh, dus dan ga je nadenken van wat zou hier de reden voor kunnen zijn. En, en, en ik ben uiteindelijk uh, uitgekomen op dat het een soort uh, onderpand... ...slash verzekering is voor de deelnemers in dat fonds. Want mocht uh, het bedrijf achter zo'n ETF failliet gaan... En uh, dan heb je als belegger daarin te maken met risico van uh, wat de prijzen van de onderliggende grondstoffen doen. Mm. En door te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties, uh, garandeer je als het ware dat je dat risico niet loopt. Mm. Uh, dus dat is de enige logische verklaring die ik uh, zo heb, uh, heb kunnen vinden. Dat is toch nog een
0: vervolgvraag. Uh, wat zijn de risico's, voordelen van het verschil... in structuuropzet van beide fondsen? Dus zou je dan kiezen voor uh, zo'n T-bill-optie... Uh, of voor de
1: uh, iShares van ja. BlackRock... die gewoon rechtstreeks in die futures Volgens spreekt. mij heeft de Nederlandse toezichthouder daar ook... Uh, een paar keer een uitspraak over gedaan... dat zij liever fully replicated hebben. Dus dat je echt de, de producten die je zeg maar aanbiedt... onderliggend ook in, in het mandje hebt zitten. In de portefeuille hebt zitten. Uh, mm -hmm. Maar ja, daar zou we even naar moeten kijken weer exact. Maar uiteindelijk wil je, als je iets koopt... Ja. Ook dat mandje onderliggend hebben, lijkt me. Dus lijkt ja. me ook. Ja. Ga je daarvoor. Ja.
0: Een interessante vraag is ook. Uh... Eentje over kweekvlees. Kweekvlees zit in de lift en ik ben van mening, zegt deze luisteraar... dat als dit nieuwe product aan de kwaliteitseisen voldoet... en maatschappelijk geaccepteerd wordt... dit wel eens een gamechanger zou kunnen zijn. Onze carbon footprint kan drastisch naar beneden... en ons klimaat profiteert ervan. Ik zou graag een gedeelte van mijn portefeuille... in deze nieuwe ontwikkeling willen beleggen. Wat kunnen jouw gasten hierover vertellen? Zijn er beursgenoteerde bedrijven actief bij deze nieuwe ontwikkeling... of misschien is er wel een ETF beschikbaar? Staan.
1: Niet dat ik weet. Um, en als ze al actief zijn... dan zijn dat de beursgenoteerde bedrijven... die ook gewoon in de normale vleesindustrie zitten. Dus ja, ja. bijvoorbeeld een Tyson Foods of zo uh, is heel groot. Um, maar ook even parallel met... wat we gezien hebben natuurlijk met vega vlees. Noem bijvoorbeeld een Beyond Meat even... Um, ik geloof natuurlijk wel dat de kweekvlees ook een, een, een onderdeel kan zijn van die mix. Maar het is eh, kijk, nog steeds de, 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 gewoon de oude wetten van de economie gelden. Je moet het produceren, je moet het distribueren, je moet het vermarkten. Dat wil niet zeggen dat meteen eh, daardoor ook vele hogere marges... bijvoorbeeld op kweekvlees gemaakt kunnen worden. Nee. Bovendien is het echt een, een sector die in ontwikkeling is... En ik zou dan als belegger toch graag even wat meer uh, proof of evidence... Uh, of meer bewijs uh, willen zien voordat je daar echt uh, volledig in allokeert. Is mijn mening. Maar als je ja. denkt van joh, dit wordt het helemaal. Uh, innovatie, dan, ja, dan, dan zou je daarvoor kunnen gaan. Ik ken uit mijn hoofd zo even geen partij die uh, echt beursschuteerd is... en alleen met kweekvlees bezig is. De volgende vraag is... Het kabinet heeft aangekondigd
0: om de vermogensbelasting in box 3 aan te passen. Waarbij ze gaan belasten op basis van werkelijk rendement conceptueel ben ik het hier volledig mee eens. En dan geeft hij een heel rekenvoorbeeld over hoe dat in zijn werk gaat. Het kabinet slaat volgens deze luisteraar echter wel de plank mis... want ze gaan uit van een rendement van 5,53% op aandelen per jaar. En Dat wordt dan belast voor 31 tot 34% in de komende jaren... Het is volgens mij al bekend dat particulieren bijna nooit de index verslaan. Een rendement van 5,53% is voor velen een utopie. Effectief gezien lever je dus 1,7% in aan de belastingdienst. Ook in de jaren dat je minder rendement of verlies maakt. Is het voor een particulier nog wel aantrekkelijk om te beleggen?
2: Nou, ik vind van wel. Ja. Uh, een, een van de belangrijkste redenen waarom je als particulier uh, heel vaak daarin slaagt om de index niet te volgen... Is dat je handelt op basis van uh, emotie. Hmm. En dat is wat, wat, wat een professionele partij altijd aangeeft. Emotie moet je uitschakelen. En dat is veel makkelijker te doen als een uh, bedrijf dat dat doet, dan dat je het zelf doet. Want uh, uiteindelijk ben je zelf bezig met aan- en verkopen. En uitschakelen van emotie is heel lastig. En dat is de les van alle tijden. Dus dat is ook de reden dat heel veel particulieren op het hoogtepunt kopen en op het dieptepunt gaan verkopen. Hmm. Dat is één. En twee, uh, meer in het algemeen geldt... kijk, de laatste vraag van deze luisteraar is... is het voor de particulier nog wel aantrekkelijk uh, uh, om te beleggen? Uh, dan moet je eigenlijk een vraag achteraan zetten. Wat is je alternatief? Hmm. En je alternatief is sparen. En we hebben daar daarnet uh, met een rekenvoorbeeld laten zien... dat als je kiest voor het alternatief op beleggen, namelijk sparen dat je uh, één ding zeker weet... dat is gegarandeerd verlies de komende jaren. In, uh, zeker in reële termen. Beleggen betekent een kans op verlies... en een kans op winst, zoals altijd. En van beleggen weten we ook... naarmate je langer in de game blijft... neemt de kans dat je uiteindelijk afsluit met een verlies behoorlijk af. Uh, dat geldt nog steeds. En ik denk dat je die overweging ook mee moet nemen... In plaats van alleen de vraag stellen, moet ik nog beleggen? Stel je ook de vraag, wat is het alternatief? En dan pas kun je een volledig antwoord daarop geven, denk ik. Hm. Fantastische
1: analyse. Ja,
0: volledig mee eens. Ja, absoluut. Ik kan het niet beter verwoorden. Oké, okay. dan gaan we meteen door naar de laatste vraag, Stan. Lijkt me er wel eentje voor jou. Het Amerikaans-Nederlandse organon staat nu als spin-off... alweer een tijdje op de Amerikaanse beurs. Waarom wordt dit aandeel met toch een miljardenomzet zo weinig gevolgd? Het is ook spotgoedkoop met een koers-winstverhouding van ruim 5% en een dividendrendement van rond de 5%. Ja, klinkt als aantrekkelijk. Ik denk dan ook wel eens aan woorden van Stan: ja, als de KW laag is, dan is er vaak ook wel een reden voor. <laughs> Um, Je haalt hem er even bij.
1: Ja, ik pak hem er even bij, want ik moet even kijken wat hij inderdaad. Uh, 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 den, den, neem aan het organon, het oude organon, wat vroeger onderdeel was van. Uh, van van MSD, ja. Axonabel. Axel Nobel. Ja. Ik, heel eerlijk gezegd, ik volg het ook niet. Um, uh, we zullen er eens naar, naar gaan moeten kijken. Maar uh, ik zie wel al heel snel ja. dat er een sprake is geweest... van een aardige omzetdaling de afgelopen jaren. Hè, van 2018 nog bijna 10 miljard omzet. Naar nu iets meer dan 6 miljard. Dat Oeh, is dat vaak je. wat beleggers niet willen zien. Ik weet niet wat de redenen daarachter zijn. Het kan ook zijn dat ze een onderdeel weer afgesplitst hebben. Ja. Maar als dat het geval is, hè, dus echt forse omzetdaling... ja daar betalen beleggers li liever geen hoge koerswinstverhoudingen voor. Want dat betekent gewoon dat je winstgevendheid in de toekomst ook minder gaat worden. Ja. Dus vandaar lage KW's. Ja, Kortom, kijk even goed, kijk even goed hoe, waar... de, hoe de ontwikkeling naar de toekomst van dit bedrijf is. Want er is inderdaad uiteindelijk een reden waarom er een, 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 een lage koersvinsverhouding op de borden staat. Ja, en dus ook goed moet kijken,
0: even nog analyseren waarom die omzet zo enorm is gedaald. Ja, ja, ja. Uh,
1: nou, je mag meteen door naar de tip, Sam. <lacht> Het wordt geen ASML. Nee, ik denk dan toch meer in het algemeen waar, waar uh, wat Ede net ook zegt... is er een alternatief voor het niet beleggen? Nee, dat is er niet. Op lange termijn zeker niet. Uh, het feit dat we uh, een aardige correctie inmiddels hebben gehad... dat er veel angst is ingeprijsd... wil niet zeggen dat het meteen volgende week beter gaat. Maar uh, als je naar de lange termijn kijkt het zou kunnen zijn dat de inflatiecijfers zachter worden... dan denk ik dat dit het moment... meer in het algemeen wel is dat als je niet belegt... en je, hebt inderdaad, je bent een van die 900.000 uh, huishoudens... die meer dan een ton op de spaarrekening heeft staan... en hebt ook geen plannen daarmee voor de komende jaren... dan denk ik dat dit het moment is... om gewoon goede bedrijven te gaan kopen op de beurs. Goede bedrijven. En als het
0: dan toch jou mag uitdagen om uh, één bedrijf <lacht> te noemen... dan wordt het dus <lacht> toch waarschijnlijk wel
1: ASML. Ja, onder andere. Maar er zijn ja. er veel meer in op de Nederlandse markt... alleen al dan wat gewoon echt goede bedrijven zijn. Hè? Met, ja. met, met goede vooruitzichten... Goede winstgevendheid, goede balansen. Uh, er zijn er een aantal al. Uh, er hebben de revue gepasseerd, maar ook gewoon een UniLever of een Shell of een, een ASML inderdaad, gewoon ja. prima bedrijven. Wat is jouw tip voor het luisteren, hè?
2: Edin? Um, we hebben het daar net gehad over uh, uh, dat in mijn ogen althans de kans op een veel aangenamere beursomgeving volgend jaar uh, behoorlijk is vergeleken met dit jaar. Maar dat is al niet al te moeilijk, denk ik zo, gegeven de chaos die we dit jaar hebben meegemaakt alle denkbare gebieden. Um, ik heb gekozen voor een uh, uh, misschien wel een hele saaie ETF, maar wel uh, eentje die volgens mij heel goed past daarbij. En dat is een uh, um, AX ETF van Van Eck. En dat heeft als uh, redenen die f, uh, het, het, het vooruitzicht op uh, gunstig beursjaar volgend jaar. Um, het feit dat uh, de Nederlandse economie een redelijk open economie is, dus die profiteert ook behoorlijk mee uh, als de rest van de wereld herstelt. En last but not least, uh, wat in de marge ook wel interessant is, de ETF's van Van Eck, die hebben de zogeheten FBI-status. Uh, dat betekent dat de dividendlekkage uh, voor beleggers in die ETF's niet speelt en dat betekent toch al heel snel 0,6 procentpunt extra rendement erbij. Ja, ja. Altijd leuk meegenomen denk ja. ik.
0: Dat is inderdaad dus de Van Eck AEX ETF. Ik zal de ISIN-code e daarvan meenemen in de nieuwsbrief. Hartelijk dank Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dit was.